0: الحمد لله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فكنا قد انتهينا في بحث علو الهمة إلى الكلام على أن من خصائص عالي الهمة وكبير الهمة صيانة النفس وشرف النفس ومعرفته بقدر نفسه وذكرنا انه يعني هناك بعض الفروق يلزم ايضاحها لانها قد تلتبس في هذا المقام على بعض الناس فذكرنا الفرق بين شرف النفس والدين وقلنا ان شرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمصانع التي تقطع اعناق الرجال فهو بنفسه عن أن يلقيها في ذلك بخلاف التيه فإنه كل, كل يتولد من أمرين إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره فيتولد من بين هذين التين يعجب بنفسه ويحتقر غيره فينتج مولود التين أما طرف النفس فإنه مولود بين أبوين كريمين شريفين هما إعجاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده دنيا وضيعا خفيفا فهو كعبد من عباد الله يرى أنه ينبغي أن ينزه نفسه للتسامي بسبب إلى سيده ينبغي أن يصون نفسه عن الوضاعة والخسة والدناءة. يتولد بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها. أما الفرق بين صيانة النفس وبين التكبر لأن الخيط قد يكون دقيقا على كثير من الناس بحيث يوضح شغله الشاغل في نظرته الى الناس هو محور حياته هو يدور حول نفسه فلان لم يحترمني فلان لم يعجلني فلان لم يلقبني فلان فكل حياته وكل علاقاته وكل مشاكله تنشا بسبب انه يحوم حول نفسه يدور حول نفسه ونفسه هي قطب الراحه في حياته فهذا قد يلتبس وقد يظن بعض الناس ان هذا من صيانه النفس كلا صيانه النفس هناك فرق يعني شديد بين في النفس وبين تكبر على خلق الله تبارك وتعالى فالطائل نفسه مثل رجل لبس ثوبا جديدا نقي البياض نفيفا فهو يدخل به على الملوك فمنزونه فيطوله عن الوسخ والغبار والطبوع وانواع الآثار حتى يبقي على بياضه ونقائه وطفائه فلذلك هو يتعزل ويهرب من المواضع والأماكن التي قد تلوث. آآ آآ يعني ثوبه فلا يسمح باي اثر او طبع او لوث ان يعلو ثوبه وبفرض أن, ان يصيبه شيء من ذلك فانه يبادر الى قلعه وازالته ومحو اسبه وتطهير نفسه هكذا هذا هو نفس المثال الشخص الذي يطول ذله وقلبه فهو يجتنب طبوع الذنوب واثار الذنوب فإن لها في القلب طبوعا وآثار أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض. لكن على العيون اللسانة أن تدرك تلك الطبوع. فتراه يهرب من مضان التلوث ويحترف من الخلق ويتباعد من مخالطتهم بتعبير أبقى يبتعد من مخالطة الذين يلوثون قلبه أو يعكرون إيمانه أو يجذبونه إلى الأرض لأنه أنه إذا خالط من في دينهم ضعف ولا ليس عندهم مرع ولا خوف ولا حياء من الله سبحانه وتعالى فانه يخشى منهم تماما كما يخشى من مخالطه من يكون في ثيابهم الدماء او الشحوم او غير ذلك من الاشياء التي اذا جاور الانسان يعني صاحبها قد يصيبه منه شيء. بخلاف صاحب علو الهمه فانه بخلاف صاحب العلوم بخلاف صاحب الكبر فانه وان تابع هذا وجه الشبه بينهما هو التحرز والتجنب لكن صاحب الكبر والعلو في الارض يقصد بالعلو وباجتناب الناس ان يعني يعلو رقابهم وان يتعزز عليهم وان يجعلهم تحت قدمه. اما هذا الذي يقول نفسه فانه يعني يتحرى المراد الذي قد تلوث قلبه فيتكرم ويتعزز عن ان يعني يواقعها كي لا تلوث قلبه و فهذا هو صيانة النفس، أما الكبر فهو أثر من آثار العجب والبغي ينفع من قلب امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المق فنظره إلى الناس شذر، ومشيه بينهم تبخر، ومعاملته له معاملة الاستئثار الأنانية لا معاملة الإيثار ولا الإمصار. ذاهب بنفسه فيها لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن ربن عليه رأى أنه قد دال عليه في الإنعام لا ينطلق لهم وجهه ولا يتعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم لا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا وضغضا ذكرنا أيضا الفرق بين التواضع وبين المهانة فإن الفرق بين التوابع والمهنة هو أن وطبعا هذه الخلوب كما ذكرنا الأسبوع الماضي أساسا هي من كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فالتواضع يتولد ما بين أمرين يتولد بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوذ جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها فيتولد من ذلك خلق التواضع وهو انتصار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمه لعباده فلا يرى له على احد فضلا ولا يرى له عند احد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبل له، وهذا خلق انما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. واما المهانه فهي الدناءه والخسه وبذل النفس وابتذالها في ليل حظوظها وشهواتها. كفواضع السُسل في غير شهواته وذكرنا مثالا ضرب من قبله في يعني هذا الشخص الذي يقبل المغلة والمهانه في سبيل حظوظ نفسه وشهواته، قلنا ان العلماء ضربوا مثلا قالوا ان مثل هذا كمثل الكلب ذهب الى يعني الاسد ويشتكي له ان انه سماه باسم قبيح، قال ان كلمه كلب الكل هذا اسم قبيح فانا اريد انك ان تغير اسمي ف يعني آيته الأسد من ذلك فلما رأى إسراره قال إذا أعطيك هذا القطعة من اللحم وتبقى يعني تحرسها فترة من الزمن وأصار عليه الوقت حتى جاع ولما بدأ يجوع قال وأي شيء في اسم كلب ما الكلب إلا اسم الحسن الجليل فأكلها فالتهي أن يغلب الإنسان يعني الخفيف الهن والجليل طبعه طبعه ويعني ويهيل نفسه ويقبل الدماء والخدمه في سبيل وشهواته، مثال هؤلاء يعني السخن الذين يتواضعون من اجل نيل شهوته مثلا تواضع المفعول به للفاعل هذا نوع من المهانه والخدمه والدماء لا يمكن ان تجامع شرف النفس وقيمتها. تواضع كذلك تواضع طالب بكل حظ لمن يرجو ليلى الحظ منه، المرؤوسين يتواضعون في مهانه ومذله لرئيسهم من اجل ان ينالوا منصب، ينالوا مكافاه، ينالوا شيئا مطلبا من مطالب وحظوظ النفس، فهذا كله يدخل في صفه الضعه الضعه لا في صفه التواضع، الضعه وزنها ايه؟ هم تعه الضعه وزنها تعس يا اهلا اللغة العربيه ها؟ نعم اصل ضع انا 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 اسال حتى نعيد الكلمه باصلها ونفهم معناها ضع اصل الفعل ايه؟ ها؟ وضع يبقى الفاء هي الواو يبقى الفاء محذوفه ما تقول ساعه لكنها على على ها؟ ضعة بوزن على لان الفاء محذوفه وهي الواو ها؟ فالشاهد انها لأنها مأخوذه من كلمه ايه؟ وضع يعني وضع نفسه الضع مأخوذه من وضع من الايه؟ الثناءة و الضعف والمذله والمهانه، فهذا كله يدرج تحت الضعف لا تحت التواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع لكنه يبغض الضعف والمهانه. يقول صلى الله عليه وسلم: واوحى الله الي ان تواضعوا حتى لا يقهر احد على احد ولا يبغي احد على احد. الفرق التالي هو الفرق بين المنافسه والحسد. الفرق بين المنافسه والحسد. فالمنافسه هي المبادره الى الكمال الذي تشاهده من غيرك، ترى غيرك فيه صفه من الصفات الكامله فانت تلجأ نفسك الى منافسته وتبادرك الى ان تتحلى بهذه بهذا الكمال. فانت تنافسه حتى تلحق به، تنافسه حتى تلحق به لانه يسبقك او تجاوزه اذا كنت اعلى همه منه. فاذا هذه ثمره المنافسه في هذه المطالب العالية ثمرة من ثمار شرف النفس وعلو الهمة وكذري القدر. يقول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أمر بالتنافس. تكليف، وفي ذلك يعني مثل الجنة ومثل النعيم الذي فيها يحق لكم أن تنافسوا فيه. فهذا أمر وتكليف بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأصلها من الشيء النفيف المنافسة مأخوذة من, من النفاثة، الشيء النفيف الذي تتعلق فيه النفوس طلبا ورغبة فينافس فيه كل من النفسين الاخرى هذه النفس تنافس النفس الاخرى في حصول هذا الشيء النفيس و سمة هذا التنافس في امور الاخرة ان الانسان يفرح اذا شاركه غيره فيه وهذا الحقيقة يعني امر مهم مهم جدا بالذات بين طلبة العلم او بين طالبي المقاصد الاخروية الذين كبرت اهتمامهم كما ذكرنا من قبل كبير الهمه لا يرضى ولا يقنع بما دون الجنه اي شيء اقل من الجنه لا يقنع به واضح فمن ثم هو يريد الاخره واضح فما دام يعني الناس الذين يتسابقون في مجالات الخير كالدعوه والتعليم وطلب العلم وغير ذلك من الامور الخيريه ما داموا يريدون الاخره تستقيم لهم الامور لماذا لانهم محضوا نياتهم للاخره اذا دخلت الدنيا ولو تحت ستار الدين يقع التحاسد المذموم والتنافس المذموم المحرم. لماذا؟ من هذه الحالة إذا حصل تنافس على الجاه، على الشهرة، حتى إذا حدث الناس بأن فلان كذا وفلان عالم وفلان عابد وفلان كريم أو سخي أو قارئ القرآن إلى غير ذلك في هذه المقاصد. ما دمت انحرفت به عن يعني بالنية عن الآخرة إلى الدنيا فهنا يقع التحاسد. فالذي يشعر بصفة الحسد إلى وجد اخاه يبادره في 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 طلب العلم او في عباده او شيء فهذا دليل على مرض في قلبه. وهذا ان الدليل على اليه انه يريد الدنيا لا يريد الاخره. لان الاخره واسعه وفسيحه تتسع للجميع. الدنيا لانها ضيقه لا يتحمل الناس بعضهم بعضا اذا طلبوا الدنيا. وذلك الدنيا دائما كانها لا تفرق الناس. نجد الناس بينهم من الود والمحبه والروابط القويه شيء عظيم جدا. فاذا اشتركوا في تجاره أو اشتركوا في مشروع تجاري في الغالب طبعا قد تكون هناك استثناءات وده شيء نادر في الغالب أنها تؤول بهم إلى الخصام والتنافس المحرم والتحاسد والفساد. ذات الذين في الغالب هذه طبيعة الدنيا أنها تصرف أما إذا أرادوا الآخرة فهي توحد الآخرة توحد واضح فيعني اه النفس السليمة والقلب السليم يفرح إذا تنافس مع غيره في اه أمور الآخرة لا يشعر بحزن ولا بحسد ولا يتمنى زوال النعم عن الاخرين، لماذا؟ يعني اذا كان الداعيه الذي يدعو الله سبحانه وتعالى او يعلم الناس او يربيهم هو كل كل ما هو جل يعني هدفه ان هو تعقيد الناس لربهم عز وجل ان يسلكوا طريق الطاعة. فإنسان اذا كان مخلصا لله الله تعالى يحب ان يشاركه يشاركه هو كل همه ان يسوقهم الى الجنه والى الهدايه. فكيف يعني يحسدهم الى من الله عليهم بالهدايه؟ لا الداعيه يحب ان كل نفس تسلك هذا الطريق الى الاخره. وحتى ولو سبقوه لا يجد في نفسه، قد يحركه ذلك المنافسه المشروعه التي امرنا بها. لا حد الا في لكن ان يقع تنافس مذموم الذي فيه التنافس على الجاه او على الشهره او على كذا، فهذا معناه اننا خرجنا من الاخره الى طلب الدنيا، ومن ثم تاتي ياتي شؤم طلب الدنيا من الخطام والفساد وغير ذلك. فالنفس الشريفه تفرح إذا شاركها غيرها في التنافس في صفات الآخرة وأعمال الآخرة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض لاشتراكهم فيه بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه يعني هم يتنافسون ومع ذلك يحض بعضهم بعضا عليه وهي نوع من المسابقة وقد قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال أيضا سابقوا إلى ناصرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسابق أبا بكر رضي الله تعالى عنه فعمر هو عمر ولا نستطيع أن نقول أكثر من عمر المنافس أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل البكر على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم فكان عمر يطمع في أن يغلب أبا بكر المرض ويسرقه إلى أي بذل أبواب الخير فلم يظفر بسبقه أبدا مع شدة شمسه وهو عمر رضي الله عنه لم يستطع ابدا ان يسبق ابا بكر الى اي فعل من افعال الخير. كلما أشرع في شيء يفاجا بان الواجب قد سبقه اليه، ونحن نذكر الحديث حينما سال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنه يوما يعني سؤال امتحان فجائي مفاجئ فقال من اصبح منكم اليوم طائما طبعا يتعين عليهم الجواب لان رسول يسال عليه السلام فقال فقام ابو بكر فقال انا قال من من اطعم منكم اليوم مسكينا فقام ابو بكر فقال انا. قال من شيع منكم يوم جنازه فقال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضة فقام ابو بكر فقال انا. فقال صلى الله عليه واله وسلم الذي نفسي بيده ما اجتمع هذه الخطاب في رجل في يوم الا ادخله الله الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتصديق يعني الأكبر رضي الله تعالى عنه لم ينل هذه المرتبة وهذه المنزلة وهي أفضل أولياء الله على الإطلاق، أفضل ولي على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم ينلها بالأماني ولا بالكسل ولا بالعجز وإنما نالها بالمجاهدة وبالمنافسة في الخيرات بحيث لم يسبقه أحد رضي الله تعالى آه عنه. فعمر مع حرصه على مسابقته لم وطبعا لو أن الرسول يحتمل والله أعلم أنه لو سأل أسئلة مجيدة ربما أيضا لم يجب إلا ابا ابا بكر رضي الله عنه لو يعني لو سال من قام الليل من فعل كذا وكذا وكذا من افعال خيرات الخيرات فالغالب والله تعالى اعلم انه كان سيقول انا دون غيري او يشارك غيره فيه. فلما علم عمر عمر رضي الله عنه انه اي عمر قد استولى ان انه اي ابا بكر استولى على الامامه استولى على الامامه يعني تمكنت منه خصال الامامه في الدين وتمكن منها رسخ رسوخا شديدا في خصال الامامه في الدين آه وتمكنت منه هذه يعني الخصال واستقرت آه في شخصه فلما علم أنه قد استولى على الإمامة قال عمر بكر والله لا اسابقك إلى شيء أبدا والله لا اسابقك إلى شيء أبدا وقال أيضا والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه فالمتنافسان كعبدين بين سيدي هنا بين هذا شيء هنا ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محبه فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده ولله المثل الأعلى أما الحسد فخلق نفس غليمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير وهذه النفس قد تمكن منها العجز والمهانة حتى إنها تحسد من يكتب الخير والمحامد ويفوز بها دونها وتتمنى ان لو فاته كسبها حتى يساويها في العجم الحاسد عدو نعم الله سبحانه وتعالى وعدو قدر يعني قدر الله عز وجل واختياره فكل همه ليس همه ان يكون مثل الشخص الذي يحسده كما هو الحال في الغبطه لكنه كل همه ولا يستريح قلبه الا زوال النعمه عن المحسود فهو عدو نعم الله كما يعني قال العلماء فهو يتمنى أن أن تتدول من عند غيره ربما يتمنى أن تحل فيه وربما يتمنى أن تدوله وحسب المهم أن يرى في الآخرين صفه العدل والفقر كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذلك الحسد لا يمكن أن يكون خلقا من أخلاق المؤمن الحسد صفه من صفات كما قال تبارك وتعالى أيضا وان ود كثير من اهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فالحسود عدو النعمه متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو والمنافس مسابق النعمه متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره ان يعلو عليه ويحب لحاقه به او مجاوزته له بالفضل والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقطان واكثر النفوس الفاضله الخيرة تنتفع بالمنافسة فمن جعل نصب عينيه شخصا من اهل الفضل والتفتي فنافته انتفع به كثيرا. فانه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه وهذا لا نذمه هذا لا يذم لماذا؟ لاننا امرنا بالمنافسة في الامور الاخرة وفي امور الدين. أمرنا بالمنافسة يعني آه ونحن آه أمرنا أيضا إلى أن ننظر دائما إلى من هو فوقنا في الدين وننظر إلى من هو أسفل منا في الدنيا تنظر إلى من فوقك في الدين حتى تقتدي به وتتحرك همتك إلى منافسته وضحت الخيرات آه فتنظر إلى من هو أعلى منك هذا هو الميزان الصحيح آه الناس ال 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 الآن ينظر إلى من هو أسفل آه منه في الدين كثير من الناس حتى عوام الناس إذا أه كلمته مثلا لماذا تجلس أمام التلفاز وترى كذا وكذا من الأشياء المحرمة؟ لماذا تشتغل بالشطرنج والنرد والفولة والدومينو وغير ذلك من هذه الأشياء؟ يقول مش أحسن غيرنا بيقعد بيجلس على يعني يغتاب الناس ويأكل لحوم الناس وأعراض الناس. واضح؟ فهو إلى من هو أسفل منه. لا ينظر إلى من هو أعلى منه. لكن لم ينظر إلى غيره الذي يقوم الليل ويحفظ القرآن ويحضر مجالس العلم. لا دائما تجد من علامات خدمه الهمه انه ينظر تجهيل الى من هو اسفل منه وربما تحرك قلبه حسدا على من هو اعلى منه في الدنيا والدنيا لا لا يعني العاقل لا يحسد على الدنيا كما قال بعض السلف يعني من احسد؟ هل احسد مؤمنا يعني اتاه الله شيء من الدنيا وقد اعد الله له الجنه فما تساوي هذه الدنيا بالنسبه للجنه التي تنتظره او احسد كافرا فمهما بلغت الدنيا التي بين يديه فماله الى خلوده في النار فهل احسد المؤمن عن الكافر؟ احسد الكافر الذي مهما تمتع في الدنيا فهو مصيره الى النار في الاخره؟ ام احسد المؤمن الذي مهما اوتي الى الدنيا فتنتظره الجنه التي هي يعني اعظم ويعني خير من يعني الدنيا. اي نعم، فدائما صارت طاقه الهمه ينظر الى من هو أفضل منه في الجين انا خير من فلان. احنا لن ناكل لن ناكل بدل ما ناكل اعراض الناس ونساء ونفعل كذا بنجلس نتسلى بالطاوله والشطرنج او التلفزيون. وهو يظن ان هذه ليست مصيبه في الدين ان يعني ان ييسر للعسرى بان يخذله الله تعالى وتعالى ويتركه يجلس يعني في هذه المجالس والعياذ ولا يزوله. فالتنافس في في الدين لا يذم لا يذم بل يجب ان تتطلع الى من هو اعلى لتقتدي به والا هذا هذا هو معنى الائتمام بالافاضل في الدين، الائتمام بهم يعني التنافس على اللحاق بهم. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسه المحمولة الشرعيه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهذا حسد منافسه ورقه يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل ايضا من الفروق المهمه في هذا الباب الفرق بين حب الرياسه وحب الامامه في الدين. الفرق بين حب الرياسه والزعامه والتسلط على رقاب الناس وبين حب الامامه في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: واذن تلا ابراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. قال بعض المفسرين الايه بمعزل عن إرادة السلطنة والملك، يعني إبراهيم لما قال ومن ذريته يعني آتيني ومن ذريته. هل إبراهيم عليه طلب أو فرح بالملك والرئاسة والسلطنة؟ كلا، لا علاقة لهذه الإمامة على الإطلاق بالإمامة السياسية، الحكم والملك والرئاسة وغير ذلك، وإنما هذه الآية الآية الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين يحرمها الظالمون من ذريته. قال اني جاعلك للناس اناما، قال ومن ذريتي إذا ايضا علما يهدون الى الدين. قال لا ينال عهد الظالمين، فالآية ظن على ان امامة الدين لا ينالها الظالمون. لو كان المقصود من الامامة امامة الدنيا لو كان المقصود من الامامة من الامام هنا لا ينال عهدي او اني جاعلت للناس اماما لو لو كانت مقصودة في الدنيا إذن لا هذا مع الواقع لأننا نرى, نرى أن الذي ينال الإمامة مش ليس من هذا الزمان بل من أزمان بعيدة أن الإمامة آلت في كثير جدا من الأحوال والآن في كل أو غالب الأحوال قالت إلى أجل الظالمين فلو كانت الإمامة المقصود به إمامة الدنيا آه طبعا هذا يجب أن يفتقين أبدا لماذا؟ بدليل أن كثيرا من الظالمين نالوا الإمامة الدنيوية. هذه يعني اوضح من الشمس ان الامام الدنيويه الرياسه والملك بيقع في ايد الظالمين واضح اما الامامه الدينيه فلا يمكن ان تقع ابدا في أي ظالم انما تقع لائمه الهدى الذين يعني آه يعني يتميزون بفروق واضحه جدا بين بين, 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 بين بين صفه الامامه الدين وبين حب الرئاسه والتسلط نعيد العباره الايه بمعزل عن اراده السلطنه والملك لأن الآية الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين يحرمها الظالمون من ذريته قال لا ينال عهد الظالمين أين الفاعل والمفعول في هذا المفعول الظالمين والفاعل عهدي الفاعل هنا عهدي يعني العهد ينال ويمال يعني هنا هو هو ينال هنا واضح وقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين فظهر ان المراد من العهد انما هو الإلهة في الدين خاصه، وكان من دعاء الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وايضا رب هب لي حكما رب هب آه حكما ليس كما يتصور الجهل من الناس ان الحكم معنى السياسه الملك وكذا كما حصل من بعض الحرات في بعض الاوقات صادروا كتاب جامع العلوم والحكم قراها المسكين جامع الحكم فصدروا كتاب ومنعوا دخوله الى السجن كما صدر الاخر كتاب الاربعين النوويه وقالوا هذا في المتعلق بالاسلحه النوويه فرب هب لي حكما حكما اي حكمه او حكما بين الناس بالحق او حكما اي نبوه لان النبي ذو حكم وذو حكمه والحقني بالصالحين اي وفقني لانتظم في سلكهم لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال للخلق ولذلك قال ابراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اي ذكرا جميلا بعدي اذكر به ويقتدى بي في الخير. فهذا طلب للامامه في الدين، ليس لمصلحه الدين، يعني يكون اماما حتى يهدي الله على يديه الناس ويقودهم الى الله سبحانه وتعالى والى الجنه. لا يقدر الرياسه ولا الزعامه ولا التنافس على مناصب الدنيا. ولذلك قال أه واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني أذكر به كي يقتدى بي في الخير وقد كان لابراهيم عليه السلام كما قال عز وجل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين يقول القرصبي رحمه الله تعالى روى أسهب عن قال قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قطر به وجه الله تعالى، وقد قال تعالى: تعالى وألقيت عليك محبة مني، موسى كان لا يراه أحد إلا أحبه. وقال أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. فنبه تعالى بقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. وجوز ان يكون معنى لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الاخرين جوز بعض المفسرين ان يكون المعنى واجعل لي لسان صدق يعني اجعل لي صادقا من ذريتي اخرج من ذريتي المتاخره فيما يعني صادقا يجدد اصل ديني ويدعو الناس الى ما كنت ادعوهم اليه من التوحيد وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء في بعض الاحاديث قوله عليه الصلاه والسلام انا دعوه ابي ابراهيم انا دعوه ابي ابراهيم والدعوه باطرح من هذا في سوره البقره ربنا وقعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب وحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم وصح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم زينا بزينه في الايمان واجعلنا هداه مهتدين هداه للاخرين مهتدين في انفسنا واخبر عز وجل ان من دعاء عباد الرحمن الذين احبهم الله واثنى عليهم أن من زعيم أنهم كانوا يقولون وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما قال البخاري رحم الله تعالى في تفسيرها إماما يعني أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا وجعلنا للمتقين إماما نقتدي بمن قبلنا لأن لا يصلح للإنسان قدرة وأن يقتدي به من يعيش بينهم ومن يأثر يأتون بعده إلا إذا كان سائرا على نهج من تبقاه من السلف الصالح. واضح. لذلك هذا تفسير دقيق جدا واجعلنا للمتقين إماما. يعني إذا عنا أئمة نقتدي بمن قبلنا. هذا شرط في الإمامة أن تكون على وفق من قبلنا من المتقين. ويقتدي بنا من بعدنا. يعني كي نصلح ونتأهل لأن يقتدي بنا من بعدنا. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدي بنا في الخير. فإن ذلك أكثر ثوابا أكثر ثوابا كلما اقتدى بهم في الخير عن الأكبر كلما كثر ثوابهم فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبة وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة وهذا هو قصد الداعي وفي المواطأ إنكم أيها الرأس أئمة يقتدى بكم فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول في دعائه اللهم اجعلنا من أئمة المتقين وقال مكحول اجعلنا ائمه في التقوى يقتدي بهم المتقون. وقال القفار وغيره من المفسرين في الايه دليل على ان طلب الرياسه في الدين واجب. الرياسه هنا ليست رياسه دنيويه، اللي هي الامامه، الامامه في الدين. ان يعني يصل مرتبه الامامه كي يهتدي به الناس ويكون بهذا الفرض يعني الكفائي. وكان القشيري يقول الامامه بالدعاء لا بالدعوه. الإمام بالدعاء يعني بأن تدعو الله سبحانه تعالى وتشعي في الدعاء وتسلّك أسباب ذلك لا بالدعوة لا بأن تدعي لنفسك هذا المقام ومعنى بالدعاء لأن لازم الدعاء هو إيه إذا كان الدعاء يعني مستملا على شروطه فلازمه بإذن الله أن يستجيب الله سبحانه وتعالى فالمقصود بكلمة الإمام بالدعاء يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه وقال إبراهيم النخعي لم يطلب الرياضة بل ان يكونوا قدوه في الدين وقال ابن عباس اجعلنا للمتقين اماما اجعلنا ائمه هدى كما قال عز وجل وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا ائمه يهدون وعن الحسن قال من استطاع منكم ان يكون اماما لاهله اي قدوه اماما لاهله اماما لحيه اماما لمن وراء ذلك فانه ليس شيء يؤخذ عنك الا كان لك منه نصيب من اتطاع منكم أن يكون إماما لأهله إماما لحيه إماما لمن وراء ذلك فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب. يعني ستاب لأن من دعا إلى هدى كان له من الأذور مثل أذور من تبعه لا ينقص ذلك من أذور شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الدال على الخير كفاعله. وقد خصل الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الفرق بين حب الرياسه وبين حب الإمامة في الدين في كتاب الروح فقال رحمه الله تعالى والفرق بين حب الرياسه وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله وان يكون العباد ممتثلين اوامره مجتنبين نواهيه فهذا ناصح لله او ناصح الله في عبوديته اخلص العبوديه لله وناصح خلقه في الدعوه الى الله فهو يحب الامامه في الدين بل يسال ربه ان يجعله للمتقين اماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين فاذا احب هذا العبد الداعي الى الله ان يكون في اعينهم جليله وفي قلوبهم نهيله واليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا كي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داعٍ إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا لِلْمُتَّقِينَ اماما فسالوه ان يقر اعينهم بطاعه ازواجهم وذرياتهم له سبحانه قره اعين ان يعني يكونوا صالحين أيوة. آه وان يقر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعموديته فان الامام والمؤتم متعاونان على الطاعه فانما سالوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته لان يعني هذا الدعاء عباره عن سبب من الاساس المرسل ان يوفقهم الله كي يقود الناس الى الجنه هذا هو كل غايتهم وكل هدفهم سالوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم الى الله بالامامه في الدين التي اساسها الصبر واليقين كما قال تعالى وجعلناهم ائمه يهدون لامرنا لما صدروا وكانوا باياتنا يوقنون وسؤالهم ان يجعلهم ائمه للمتقين هو سؤال ان يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعه والاعمال الصالحه ظاهرا وباطنا. التي لا تتم الامامه الا بها. اجعلنا للمتقين اماما لن يكونوا ائمه الا اذا يعني اجتهدوا في الاعمال وفي العلوم الصالحه الظاهر والباطن. وتامل كيف نسبهم في هذه الايات الى اسم الرحمن جل جلاله. وعباد الرحمن اختصهم بالإضافة الشريفة إلى إسمه الرحمن ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف الغرف وهي المنازل العالية في الجنة لماذا؟ لأن العمل الذي استوجبوا به الغرف كان يعني أيضا أمرا عاليا وهو الإمامة فيه لأنها أعلى رتبة من مراتب الولاء فناتب اعلى رتبه مرتبه الامامه ان يجازوا باعلى مرتبه في الجنه وهي الغرف العاليه في الجنه. ف كيف جعل جزاءهم في هذه السوره الغرف وهي المنازل العاليه في الجنه لما كانت الامامه في الدين من الرتب العاليه. بل من اعلى مرتبه يوطاه العبد في الدين كان جزاؤه عليها الغرفه العاليه في الجنه. وهذا بخلاف طلب الرياسه، ننظر على الجهه الاخرى، طلب الرياسه. الذين يتنازعون على الرياسة وعلى الملك وعلى قهر الناس فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض. أهم شيء عندهم هو العلو في الأرض، القهر وشهوة النفس والتسلط واستعباد خلق الله تبارك وتعالى، هذا يعني معلوم في القديم وفي الحديث والأمثلة نحن لا نحتاج لإيرادها لأن تقريباً العالم الآن بالذات العالم الإسلامي يعني يموج بهؤلاء الصغاء وهؤلاء الظالمين الذين كل همهم ان يحافظوا على كرامه حتى ولو ابادوا شعوبهم يعني وما احوال العراق وغيرها عنا ببعيد. فهؤلاء يسعون في تحطيل الرياسه الدنيويه لينالوا بها اغراضهم من العلو في الارض وتعبد القلوب لهم وميلها اليهم ومساعدتها لهم على جميع اغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. أهم شيء القهر والعلو. يعني وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ظنوا أن موسى وهارون ظن فرعون أنهم سينافسانه سينافس على الكبرياء وأن القضية قريب الكبرياء في الأرض. فترتب على هذا المطلب من المساجد ما لا يعلمه إلا الله. يعني الطلب الرياسة في الدنيا يترتب عليه شؤم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن دائما العرو في الأرض يقترن بإيه؟ بال 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 بالرياسة بالفساد في الأرض. بالفساد في الأرض ولذلك نجد أن الله على يعني, يعني لما أثنى على المستقيم ماذا قال؟ قال تلك الدار الآخرة مش الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا والعاقبة ولا للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فهذا فيه ذم لإرادة العلو في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. دائما لم في طغيان وفي علو لابد من حصول فساد، يعني توأمان لا يفترقان. طلب العلو في الارض لابد يكون ان يكون قليلا له الفساد. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، ولذلك لا يصلح الارض الا اهل الفتوى كما حصل في الخلافه الراشده وفي الخلافه الاسلاميه عموما وفي عهد عمر بن عبد العزيز وغيره. لماذا؟ لأنه ما كان يريد وكانت هذه آخر آية لها عمر رضي الله عنه قبل أن تقبل روحه. الآية التي ختم لعمر بن العزيز بها تلك الدار يقولها قبل وفاته، بلحظات تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين، لأن ناس أنواع. يعني علو وفساد. أن نجد أن في ناس تريد العلو فقط. يريد أن أهم شيء وهذه قد توجد في بعض أهل الدين أحيانا. العلو ان يكون رئيسا وزعيما وكذا. واضح؟ لكن لا يريد فسادا. يريد الوجود الطاعه وكذا، لكن ايه؟ عنده بلاء إيه حب الرياسه. وبعض الناس يريد الفتاة فقط. لا لا مطمح له ولا امل ولا يعني طموح الى الرياسه والزعامه وهذه وهذه المناصب. لكنه يريد الفتاة كحال يعني اصحاب الشهوات الفنانين وال والاراميين وغير هؤلاء من المفسدين في الارض، الدعاء على ابواب جهنم. والبعض يريد علوا وفسادا يجمع بين الامرين وهذا اشام الانواع واحسنهم على الاطلاق هو الذي لا يريد علوا ولا فسادا وهم الذين نحض الله لهم الاخره تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وفرعون الذي كان عاليا من المفسدين رمى موسى وهارون كذبا وزورا انهما ينافي ثانيه في هذا العلو وتكون لكم الكبرياء في الأرض، ولذلك تلاحظ الجماعة هؤلاء الناس يعني بين وقت وآخر يقولون على المتدينين إيه؟ أو على الجماعات الإسلامية يقولون يريد وراء الدين للوصول إلى مآرب سياسية، نفس العقدة موجودة من أيام فرعون، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، ينافسون على إيه؟ عايزين ينافسون على المآرب السياسية، عايزين يوصلوا للمآرب السياسية من خلال الدين، ونحن نقول يعني هؤلاء ما فيش ما مشكلة على الإطلاق تستروا أنتم وراء الدين. تستروا وراء الدين وأظهروا الإسلام وحب الإسلام وستنقاد لكم الأمة عن بكرة أهلها، احكموا بالإسلام حتى لو بالظاهر يعني والله أعلم بسرائركم. لكن الكاتب مسألة هي وظيفة مرموقة وأنتم تشعرون أنهم يريدون أن يأخذوا من أنيابكم هذه القطعة من اللحم التي هي الزعامة والرئاسة والكراسي. تستروا ان ما يمنعكم من أن تستتروا وراء الدين. وأبقوا في أماكنكم لكن تستروا ويعني طبقوا الدين ويعني إحموا الدين. اللهم صلّ على أيوة. فنعود يعني إلى الفلسفة كما ذكرنا العلو في الأرض دائماً يقترن بالفتاة. وهذه سنة مضطربة يعني للصغار والظالمين. ولذلك طرحنا الحديث لماذا؟ لأن طبعاً الذي يريد العلو في الأرض ينتهي في إلهاء الناس. يتاهل لهم الشهوات ويكثر الشبهات ويقسمهم شيعاً وأحزاباً إن سرعون على في الأرض وجعل لها شيعاً يقتطع طائفة منهم. فيقسموا أحزاب وشيع و يلهيهم بالفساد وبالرياضه وبالفن وبال ويصبح كل البلد عباره عن فنانين ومخرجين وممثلين لا تخرج الاغراض والمقاصد والقدوات عن هؤلاء كثلا ساقطي الائمه من الفنانين وغير من التافهين واضح فلماذا؟ لان هو وينشر الفساد والفواحش يسهلها حتى يتلهى الناس ويقنعهم هذه المطالب فلا يعني ينافسوه في علومه وفساده ف لذلك يقول النبي اذا تاملت قول الرسول عليه الصلاه والسلام صلفان من اهل النار لم ارهما ذكر فيه في الحديث ايه العلو والفتاة قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس هذه رمز العلو والطف ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمه البخل ما الا لا يدخلنا الجنه ولا يدنا ريحها وان ريحها لا يوجد بالمسيره كذا وكذا الى اخر حديث في صحيح طيب مسلم. كيف ربط فساد النساء والفواحش والتبرج وكذا بايه؟ بالقهر السياسي فلذلك يترتب على طلب العروة في الارض والرياسه من المفاسد ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنه يعني يكفي ان احنا نلاقي نكتشف مش فاجاه طبعا ده شيء معروف من القديم ان حتى هؤلاء الناس الذين ظهروا حتى كهم انهم عيله واحده يعني العراق هي الحقيقة نظام ملكي مش نظام جمهوري واحنا كلنا نظام ملكي بس الوليه العهد بيلاقي رئيس ما ينقش ابنه مثلا او ابعه او اخوه الفرق زي الفرق في في النظام الجمهوري الان والنظام الملكي ما علينا يعني النظام اللي 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 النظام زي صدام حسين كان يعني اذا في هذه الاحداث الاخيره الانقسام يعني في داخل الاسره ما سببه؟ هو؟ اذا طبقوا ما كانتش سببه السبب هو ايه؟ التحاسد أنهم رئاسه على الدنيا فلذلك دائما يتنافسون الدنيا دائما تفرق اهلها ما تجمعهم تشتتهم فلذلك يتنافسون ويتحاسدون ويتباغضون ويتعادون لانها ضيقه فيتنافسون في امر ضيق بخلاف ما لو تنافسوا فيه الاخره فهي فسيحه وواسعه الا وتعظيم من حقره الله واحتقار من اكرمه الله ولا تتم الرياسه الدنيويه الا بذلك ولا تنال الا به وباضعافه من المناصب فمن تم قال ابو جعفر المحولي حرام على نفس عليها رياسه الناس ان تذوق حلاوه الاخره حرام على نفس تتحكم فيها شهوه الرياسه ان تذوق حلاوه الاخره وقال الشاعر هلاك الناس مذ كانوا الى ان تاتي الساعه بحب الامر والنهي وحب السمع والطاعه. يقول ولا تنال الا به وبضعته من النفاس والرؤساء في عملا عن هذا فاذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه. ولا سيما اذا حشروا في صور الظرف لان المتكبرين في الدنيا اهل الكبر في الدنيا من اصحاب العلو في الارض يشرون يوم القيامه في صوره الذر في صوره الايه؟ الذر الدقيق يعني هو شكل الانسان لكن في الذر الدقيق. تحكيرا لهم وصغارا ومعامله لهم بنصير قصدهم، كما انهم في الدنيا تكبروا بغير حق فانهم ينالون جزاءهم بالذل والصغار والهوان حتى في شكلهم. فيحشرون يقول ولا في يما اذا حشوا في صور الذر يطئهم اهل الموقف بارجلهم اهانه لهم وتحكيرا وتصغيرا كما صغروا امر الله وحقروا عباده. الفصل المتبقى من المقدمات البحث هو هو يعني الحس على علو الهمة كما ورد في الكتاب والسنة فقد توردت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على حث المؤمنين على ارتياد معالي الأمور والتسابق في الخيرات وتحذيرهم من سقوط الهمة وتنوعت أساليب القرآن الكريم في ذلك فمنها من أساليب القرآن ذموا تاقص الهمة وتصويرهم في أبشع صورة كما قط الله علينا من قول موسى عليه السلام لقول لقومه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيص فهذا من سفالة الهمة ومن سقوط الهمة أي الذي هو أدنى بالذي هو خيص وقال تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هذه تفل الهمة. أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم غفور وقال ايضا واصفا حال اليهود ومبينا سقوط همتهم قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل استارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وقال في وصف اشباههم وعلمتم ما لم تعلموا. يعني علمتم فلم تعملوا فهذا ليس بعلم. في حين انهم تبع يعقوب عليه السلام بقوله: وانه لذو علم لما علمناه، يعني ذو عمل بما علمناه. وذم المنافقين المتخلفين عن الجهاد لسقوط همتهم وقناعتهم بالدون، فقال عز وجل: رضوا بان يكونوا مع الخوالف، رضوا يعني قنعوا بذلك وفرحوا به، رضوا بان يكونوا مع الخوالف، فهذا اثر من اثار سقوط همتهم. وبين انهم ما فيهم قعدوا عن الجهاد، فقال ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثهم فطبقهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. وشنع عز وجل على الذين يؤثرون الحياه الدنيا على الاخره، لان هذا بلا شك اجلى مظهر مظاهر الهمه، إرادة الدنيا وتفضيلها على الاخره كما سبق ان بينا بالتفصيل. فهم يجعلون الدنيا أكبر همهم وغاية علمهم باعتبار هذا الإيثار من أسوأ مظاهر خصة الهمة ورين أن هذا الركون إلى الدنيا تتفهل ونزول يترفع عنه المؤمن يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إلى كنت لكم انفروا في سبيل الله اتقلتم إلى الأرض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة هل يرضى أحد بالدنيا بدلا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال ايضا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا، هذا سافل الهمة، لا يريد الا الدنيا ولا يعيش الا للدنيا، وقال ايضا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة، يعني من كان يريد ثواب الدنيا كالذي يجاهد مثلا ليطلب الغنيمة، فما لم يطلب احدث الأمرين، وأمامه فرصة أن ينال ثواب الدنيا الذي يريده وثواب الاخرة بالإخلاص لله عز وجل، فهنا أيضا إشارة إلى أن يرتفع الإنسان بهجته من كان يريدك هذا الدنيا الذي سيعطيك الدنيا قادر على ان يعطيك الاخره فهل تلقت الامرين جميعا؟ كما قال عبد وجل ومن الناس ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلق من نصيب ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اي يقول تعالى: فعند الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. اذا امامك الخيار اما ان تطلب الدنيا فقط وهي اخف المطالب واما ان تطلب اشرف المطللين وهو الاخره فقط واما ان تطلب الامرين معا الدنيا والاخره. فما بالك تقنع بان تطلب الدنيا فقط وهي اخف هذه الخيارات. هذا هو المقصود من قوله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يعني فما له يطلب اخذتهما هل طلب أشرفهما أو طلبهما معا كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الأخرة من خلاف إلى آخر الأيات وعاب عز وجل حرص اليهود على حياة أي حياة ولو كانت ذليلة مهينة فقال عز وجل ولتجل منهم أحرص الناس على حياة أحرص الناس على حياة وحمل القرآن الكريم على المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى باعتبار أن الشرك لا أن الشرك أجلى وأوضح مظاهر في الهمة. الشرك أوضح دليل على ختمة همة صاحبه، الإنسان يعني الذي كرمه الله عز وجل وأتاه العقل والفطرة وأرسل له الأنبياء وأنزل الكتب و له الآيات في الأفاق وفي نفسه ومع ذلك يعمد إلى صنم يعني ينحته بيده مثلا ثم يعبده ويجد له ويركع ويساله ويتوسل اليه او الله تعالى الله المرسي يعبد الله سبحانه وتعالى ارسل له عبدا يهديه وياخذ بيده الى الجنه فبدل ان يعبد الله المرسل يعبد المرسل كما فعل المطهر مع المسيح عليه السلام فعبدوا الرسول عن عباده الخالق خالقه سبحانه وتعالى فهذا بلا شك من اجل مظاهر خده الهمه الذي يسلف الالهه ويقول ان الله ثلاثه هذا بلا شك مظهر من مظاهر خدمه الهمه ودناءتها ان يرضى مثل هذا الدون كذلك يعني يقول تعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق وقال عز وجل في عهده المسيح مبينا خدسه همته لو كانت نفسه شريفة ولو كان عنده همة لارتقى عن هذه العقيدة الخسيسة الدنيئة يقول عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الْأَيَاتِ ثم انظر أن يفكر نعم كان يأكلان الطعام يعني محتاجين إلى الطعام هل الإله يحتاج إلى الطعام وما لازم الطعام لازم الطعام الإخراج هل الإله يخرج والعياذ بالله فكيف يعبد؟ معنى ذلك ان هذه من الهمه ان يعبد بشرا مثله، أين ومنها من اساليب القران في هذا الامر انه اثنى على اصحاب من العاريه وفي طليعتهم قطعا الانبياء والمرسلون وفي مقدمتهم اولو العزم من الرسل وعلى راسهم سيدهم واشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه واله وسلم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. العزم الهمه. وقد تجلت همتهم العاليه في مثابرتهم وجهادهم ودعوتهم الى الله عز وجل كما اوضحه الله سبحانه وتعالى في قصص الانبياء كنوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وعلى سائر الانبياء والمرسلين. من اساليب القران انه قص مواقف اصحاب الهمه العاليه من المؤمنين اتباع الانبياء والمرسلين كما في قصه موسى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. فإذا نقلتموه فإنكم غالبون. وكما في قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، لما حانت اللحظة ما كتم إيمانه بل تحداهم أجمعين واتضح بالحق، وكما في قصة حبيب النجار أيضا في قصة في سورة ياسين، وكما في قصة داوود وجالوت قال الذين يظنون, أنه يظن يعني يظنون أنهم يظنون يعني إيه يوقنون. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إلى قوله تعالى فهزموهم بإذن الله. من أساليب القرآن أيضا في تعظيم علو الهمة فيه أنه عبر عن أولياء الله عز وجل الذين كبرت همتهم بوصف الرجال الرجال في مواطن البأس والجلد والعزيمة والثبات على الطاعة والقوة في دين الله. دائما تأتي كلمة الرجال في مقام التفخيم والتعظيم. لأن في فرق بين الرجولة وبين الذكورة يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلة الذكورة هذه يعني صفة تشريحية توجد أه في اليهودي والنصراني والمجوسي وعبد النار وعبد الوطن والمزكم أيضا هذه صفة تشريحية إيه لكن الرجولة ليست لكل في الناس فيمكن أن يكون ذكر أنك لا يكون رجلا ولا يستحق أن يتشرف بوصف الرجوله ويقول تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كيف ترى رجال فيه رجال. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها بالغزوم والاوصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وايقاظ الصلاه وايتاء الزكاه، وهذا من علوهم مذهبه وقال ايضا من المؤمنين رجال طبقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوه سبيلا. من اساليب القران الكريم انه امر المؤمنين بالهمة العالية والتنافس في الخيرات، فقال عز وجل: سابقوا إلى ناصرة من ربكم، سابقوا أمر منصرة من ربكم سابقوا امر للمسابقه وقال ايضا وسارعوا الي منصرة من ربكم وجنه عبر السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: فاتبقوا الخيرات. وقال أيضا: ففروا إلى الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما ذكرنا يعني هذا التنافس محمود. اما التنافس في الدنيا فهو مذموم ومنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، ده في ايه؟ في الدنيا، اما في الدين فنتنافس. وانكدح أولياءه بانهم كانوا يسارعون في الخيرات بانهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر. ولا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صدر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وصدر الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يعني مع أن القاعدة أو شيء معلوم وبديهي أن القاعدة بغير عذر والمجاهد لا يستويان القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان ولكن الله سبحانه وتعالى نبدأ بنفسه الإستواء لا يستوي ليذكر المؤمنين بما بينهما من التفاوت العظيم، لان السياق حياتي في التفاوت العظيم بين هؤلاء وهؤلاء، حتى الشخص القاعد يأنف ويترفع، في القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته، كيف يرضى بالدون؟ كيف يرضى بالمنزله الاسفل؟ فيهتز للجهاد ويرغب فيه وفي ارتبا طبقته، وهذا شبيه بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهو معلوم ان العالم لا يستمع الجاهل، لكن ما المقصود من من النص عليه في الآية؟ المقصود حتى تتحرك همة الذي لا يعلم. حينما يعلم أن الله تعالى ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا تحفيز للهمة لكي تصعد إلى هذه الدرجات العلم أما السنة الشريفة فحدث ما شئت عن علوم همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسابقهم الى المعالي. كيف لا وقد اوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك، تمام كلمه احرص، احرص على ما ينفعك، واتعن بالله ولا تعجز وقال لان كثير من الناس وطبعا هذه يعني عرض من اعراض يعني هبوط الثقه النفس وهبوط الهمه. مجرد ان تبدا تناقشه مجرد فقط تشرع في ان تكلفه بشيء لا استطيع ما اصرف يعني فيعتذر ويهرب دائما من ان يعني يتحمل اي شيء من المسؤوليات حتى لو دققت فهذه علامه سيئه طبعا وملمح سيئة من ملامح الشخصيه ضعف الثقه بالناس وقله الايه التقدير لنفسه و يعني ضعف الهمه لكن ننظر هنا كيف يقول احرص تاما كلمه احرص احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز حتى على الانسان يعني ترفع مهمته الى تحقيق دماء يصبو اليه او يكلف به وقال صلى الله عليه وسلم ان قامت الساعه وبيد احدكم فتيلة نخلة الصغيره فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها مع ان يعني لا توجد فرصه اصلا لتنبو لان الدنيا ستخرج بعد حين مجرد الساعه تقوم والسور ينفخ ومع ذلك يقول حتى يعني اغتنم الفرصه الى اقصى مدى ولا تتفكر في المستقبل إيش لحظتك الحضرة ولا تقول متى أغريتها ومتى تثمر ومتى جاءت تمرتها والقيامة تقوم لا افعل ما تستطيع أنك تستثاب عليه وسينفعك هذا الغد وروي عنه صلى الله عليه وآله وتلم أنه كان من دعائه وأسألك العزيمة على الرشد كان يدعو الله صلى الله عليه وأسألك العزيمة على الرشد يعني أن تتحرك هدنته دوما نحو الرشاد والأمور والأعمال الصالحة. وكان عليه الصلاه والسلام يتعوذ بالله من العجز والكسل وقال لاصحابه ان الله تعالى يحب معالي الامور ويكره تفتافها. اي نعم. وطبعا معالي الامور هي الاخلاق الشرعيه والخصال الدينيه، ليست الامور الدنيويه لان العلو فيها نزول. أنا اهل الهمه العاليه بان الله عز وجل يمدهم بالمعونه على قدر سمو لهم يقول صلى الله عليه وسلم ان المعونه تاتي من الله للعبد على قدر المعونة او الماونه. على قدر ما يكلفه الله سبحانه وتعالى تاتيك المعونه، نحن نلاحظ الطالب مثلا طول السنه قد يعجز عن ان يذاكر كتابا معين مثلا او عده كتب. حين نجد ايام الاختبارات حينما يركز همته وتعلو همته وتكون قضية قضيه مصير ماذا يفعل؟ في ليله واحده ممكن يقرا مجلدا كاملا. وبينتهي منه وبيحفظه وبيستطيع ان يدخل به الامتحان ويتفوق. لماذا؟ لان هو نوى الهمه عنده على قدر الهمه تاتيك المعونه من الله سبحانه وتعالى. انك عايز ان تنجز هذا مثلا في يوم او في يومين وشرعت في ذلك وحرصت فيمدك في الله بالعون على قدر نيتك وعلى قدر همتك وهذا مجرد هذا يعني مجرد اي نعم. وبين صلى الله عليه واله وسلم ان اكمل حالات المؤمن ان لا يكون له هم الا الاستعداد الآخرة. فقال عليه الصلاه والسلام: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. وامتدح صلى الله عليه وسلم قوما بعلو همتهم فقال: لو كان الايمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. انظر الى التعبير عن علو لو كان الايمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. وعامه نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين اي دليل في القران او السنه ليحرض على شيء عباده، جهاد، تعلم اي شيء من الاعمال الصالحه التي يحفظها الله سبحانه وتعالى. من م- 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 لا يقصد بالترهيب والترهيب الا تحريك الهمه كل لان الهمه ايه قضيه ال- العمل قوه الاراده فهذه النصوص ترمي الى توليد قوه دافعه تحرك قلب المؤمن وتوجهه الى اقامه الطاعات وتجنب المعاصي والمخالفات والى بعث الهمه وتحريكها واستحداثها للتنافس في الخيرات والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحضر مثلا قوله عليه السلام لو الناس ما في اللداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه يقترع عليه لا يعني لشدة تنظر ولو يعلمون ما في آه لا استبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا مثلا قول الرسول عليه السلام يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آية تقرأها ما المقصود من هذا الحديث؟ واضح جدا المقصود تماما كقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ خبر لكن مقصود منه ايه؟ الحث على الاستقاط حتى تقارن بين هؤلاء وهؤلاء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون الى اخر الآيات كذلك هنا يقارن صاحب القرآن مفروض من ظلم المؤمن الذي عنده همة إلى سمع هذا الحديث تترقى همته الى ان يترقى في الاخره ويحفظ القرآن الكريم ويتكر من حبد القرآن حتى يتمه يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتله في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقراها يعني استطاعتك أنت أن تحدد منزلتك من الجنة نعم بهذا الحديث كلما جدهتك في حفظ القرآن كلما تترقى منزلة أكثر عند الله سبحانه وتعالى فلا شك هذا يبشر حفظة القرآن وحملة القرآن القائمين بحقه باعلى المنازل في الاخره بعدد ايات القرآن سوف ترتفع درجاته في الاخره. وحذر من تعمد التباطؤ عن المتابقة الى الطاعات. كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم احضروا الذكر وادنوا من الامام فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها. هذا أمر الإنسان يقترب من الإنام في الفرواس داخل دائما أن يكون في الصفوف المقدمة وإذا تعمد التأخر فالجزاء من جنس العمل حتى لو دخل الجنة يؤخر في مقابلة هذا التأخر الذي كلا يتأخر إلى أقيمة السلام واضح يقول عليه السلام اشضر الذكر ودنه من الإنام فإن رجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإنبق لها وعلمنا صلى الله عليه وسلم علو الهمة في الدعاء فامرنا ان نساله تعالى من فضله ولا نقتع من شيئا في قدره الله وجوده وكرمه. فيعني يعني الحقيقه من الاشياء المؤلمه الانسان كلما يعني طالع حث الرسول على الصلاه والسلام على علو الهمه وحث الأم على علو الهمه يتذكر كثيرا من المواقف الصوفيه وكيف انهم يخربون يعني نفوس يعني اتباعهم الصوفيه المنحرفه بتسكيرهم المسجد. وتصدر منهم احيانا عبارات بشعه جدا فيها اشياء تفاضل من هذا يعني واحد يقول مثلا انا افتحي ان اسال الله الجنه. انا قدري اهون من ان اسال الله الجنه أه الى اخر يعني هذه المقولات المعروفه. كيف؟ والرسول عليه الصلاه والسلام هنا يحثك على ان تطمع في رحمه الله. هل الجنة بعملك ام بفضل الله ورحمته الجنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبرحمته حتى قاعدة التي تفعلها. انت لا تفعلها الا بقوه الله لانه لا حول ولا قوه الا بالله فاستمد القوه من الله واطلب المدد من الله عز وجل اي نعم ف... آ... فيعني عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سال احدكم فليبتر فانما يسال ربه اذا سال احدكم فليبتر يعني يصنع إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل رب العالمين اصنع ما جئت في رحمة الله وفضل الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى من كرم وجلده يغضب من عبده إذا لم يسأله. يعني شيء عجيب يعني كما يعني يقول وهذا في الحديث الصحيح من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول الشاعر لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه هو رجلا من البشر والله عز وجل أولى بهذا الوقت بلا شك. يقول في في ممدوحه لو لم ترد نيل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبه، يعني ما كنت تعلمني شي الا اذا انت تريد ان تعطيني، ما تعلمتني علمتني شي حاجه ان تعطيني. فالله سبحانه يعلمك ان تساله وتتوتر اليه وتكثر وتطمع ما شئت في رحمته وفضله عز وجل، فالانسان لا يقول ان ذنوبي تحول دون ان اسال الله العفو المنصرة او يقول اللهم ما كنت معذري بي في الاخره فعذره لي في الدنيا، نفس اللسان الذي دعا بهذا البلاء هو هو كان يمكن ان يدعو بالعافيه والله يحب العافيه وكان يعافيه. واضح؟ وغير ذلك من مظاهر تسفل الهمه في يعني الدعاء، والدعاء اسهل شيء يحصل بالانسان ما شاء من المضارب الدنيا والاخره. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام اعجز الناس من عجز عن الدعاء. وادخل الناس من دخل للسلام. لان الدعاء شيء تنال به أعلى المراتب سواء في الدنيا وفي الآخرة دعاء كلام والله عز وجل عطاؤه كلام ومنعه كلام كن فيكون واضح ومع ذلك تقصر في الدعاء الذي هو سبب حصولك على كل المطالب التي تتقسم إليها ففعلا يعجز الناس له وهو جالس بس يستوعب عن شروط الدعاء من الإخلاص والإخبات والتذلل لله ويسأل وسيعطيه إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا إل رفع إليه يديه أن يردهما صفر خائبتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم والشعر يقول: "أبعدن يا أحمد واسأل الذي أبوابه لا نعم لا تسألنا بني آدم حاجة لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجبوا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ابن آدم إذا سألت ويغضب منك ويتغير ويتنمر ويعني يعني يغضب منك لكن اذا سالت الله الله قد يعني يغضب منك اذا لم تسأله فاذا يعني لابد هذا سبب من اسباب عظيمه جدا في يعني كسب الخيرات وهو علوم الهمه في الدعاء يقول عليه الصلاه اذا تمنى احدكم فليستكثر فالا ما يسال ربه عز وجل وعن العرباض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عام لكل الامه لم يخاطب به شخصا معينا ويقول له اذا سالت يا فلان الله سئله الفردوس لكن هو يخاطبنا جميعا الصحابه ومن ياتي بعدهم اذا سالتم الله تعالى فاسالوه الفردوس فانه سر الجنه سر يعني اللباب الخلاصه سر الجنه اي ومعنى سر يعني افضل موضع في الجنه فهذا لا شك درس وارشاد لايه لكي تعلم الهمه لا تتخاذل وتقول كما يقول الصوفيه ذنوبي وانا لا استحق وانت لا تستحق بذن الله فيها غلاف كلنا لا نستحق لكن إذا كنت تسأل كريما فاطمع في رحمته تذلل له هو وعدك بأن يعطي وما يعني ربط ذلك بشروط إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه شر الجنة وفي حديث آخر إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وانكر صلى الله عليه وسلم على من خالف هذا الهدي وتضاءلت همته وتواضعت حاده فعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار قد خفت فصار مثل الفرخ قد خفت يعني سكن وسكت من الضعف عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ يعني كما نحن على نحن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه قال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه او لا تستطيعه أفلا قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فَدَعَ الله له فكفاه. أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لأبي هريرة: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت أسألك أن تعلمني لما علمك الله. قال يعني أنظر إلى همة أبي هريرة رضي الله حافظ الإسلام وحافظ وراوية الاسلام، الا تسالني من هذه الغنائم التي يسالني اصحابك؟ ابو هريره ما عنده شغل ولا هم في موضوع الغنائم ولا الطعام ولا الدنيا ولا كان عنده وقت اصلا حتى يفعل لكسب الرزق، كان من اهل الصفة واهل الصفة لا كما يتصور بعض الناس انهم ناس عاطلون لم تكن لهم وظيفه، اهل الصفة كانوا مجندين مجندين تحت امر الرسول عليه الصلاه والسلام في الصفة التي كانت في المسجد النبوي ومكانها معروف حتى الان يعني الجنود محبوسين حتى إذا أتت أي مهمة يكلفهم رسول على الفلان إذا كان هذا يذهب للتلبة الفلانية لكي مثلا يعلم الناس القرآن أو يعلمها مجين مجموعة تذهب في سرية مجاهدة أو في غلوة وغير ذلك فهم كانوا جنود رسول الله عليه الصلاة الذين أحفروا في سبيل الله حفظوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ما عندهم رخ أصلا بل هم متصررون له ل يعني لخدمة الدين. فيقول له عليه الصلاة والسلام: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فنزعت نمرة على ظهري فبسطتها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليها. فحدثني الحقيقة يعني 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 قد يكون احتمال ان القبل دي تصحيح للنمل. فالله اعلم على كل حال. فحدثني حتى اذا استوعبت حديثه قال اجمعها فصرها الي. يعني ضم هذه بالشتاء او الثوب الى صدرك. فاصبحت لا اسقط حرفا مما حدثني. فاصبحت لا اسقط حرفا مما حدثني. ويروى انه جاء رجل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه فساله عن سيد. فقال له زيد: عليك ابا هريره فاني بينما انا وابو هريره وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره اذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس الينا فسكتنا فقال عودوا للذي كنتم فيه قال زيد زيد يعني كانوا جالسين يدعون الله قال زيد فدعوت انا وصاحبي قبل ابي هريره وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا ثم دعا ابو هريره فقال اللهم اني اسالك ما سالك صاحباي صاحباي هذان واسالك علما لا ينسى فقال امين قال الرسول عليه السلام امين فقلنا يا رسول الله ونحن نسال الله تعالى علما لا ينسى فقال سبقكم بها الغلام الدوسي رضي الله تعالى عنه. وعن أبي عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فقال عرضت علي الامم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الراس والنبي وليس معه احد يعني لم يستجب له ولا واحد من قومه فرايت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان يكون امتي فقيل هذا موتى في قومه ثم قيل لي انظر فرايت سوادا كثيرا سد الافق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا خدامهم يدخلون الجنة بغير حساب. هم الذين لا يتطيرون ولا يسرقون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن مشطم رضي الله عنه فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. فهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم لا تلوح منقبة أخروية ولا فضيلة جينية إلا صعدوا إليها واستسرفوا لها وتنافسوا فيها. ثبت في الصحاح أن كما ذكرنا عالي الهمة لا يسمع بفضيلة إلا ستب نفسه إلى أن ينالها. لا كانت كافي الهمة لأنه ليس عندهم تقدير لنفسه أو لا نقول كافي بقى ممكن ضعيف الهمة إلى 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 حد ما فلا ترقى لهذا يعني مثلا إذا سمع قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يبعث لكل امة لهذه أم على راس كل مسلم من جد الله دينا. علي الهمة تتحرك همته الى ان يجتهد حتى يكون هو هذا المجدد. اما الاخر الذي تتواضع همته فيقول لا انا انا مسكين وانا جاهل وانا هاجل وكذا يعني فهذا هو الذي يفرق بالهمة بين يعني شخص وبين اخر. اي نعم. ثبت في الصحاح وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السلام خيبر لو أطعنا الرأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله عليه يديه طبعا شيء عظيم يعني كفاية كلمة إيه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فمن أجل ذلك الصحابة ما يكاد ما منهم أحد إلا وطمح إلى أن يكون هو هذا الرجل لو أطعنا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على نيل فبات الناس يدوكون ايهم يقات يدوكون يعني يقضون في فيمن يتسعوا اليه يا ترى حيكون منها الشخص فيقال وقع الناس في ذوكه وذوكه يعني في خوض الاختلاف كلمة ذوكه كلمه صحيحه عربيه فبات الناس يدوكون ايهم يقات حتى قال عمر ما احببت الاماره الا يومئذ ما احببت الاماره الا يومئذ، هو هو ما يريد الرياسه لكنه يريد ايه؟ كلمه ويحبه الله ورسوله. اي نعم. فلما اصبح اعطاها عليا ففتح الله على يديه. وعن ربيعه بن كعب رضي الله عنه قال: كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري فاذا كان الليل اويت الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده. فلا ازال اسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي. حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام، فقال يوما يا ربيعه سلني فأعطيك، فقلت أنظرني حتى أنظر هو ضمن يعني فرصة عظيمة أن يسأل الرسول الله وهو وعد أن يعطيه ما يريده. ثم يقول ربيعه وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة انظر علو الهمه. لها نهاية وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت يا رسول الله أسألك. أن تدعو لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ يعني الدلال على الفطنة العالية والهمة عليه. كنت ما أمرني به أحد ولكني علمت أن الدنيا منقطعة ثانية وأنت من الله في المكان الذي أنت منه فأحببت أن تدعو الله لي. قال إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. اجتهد أنت من ناحيتك في السجود لماذا؟ لأن الدعاء ده إيه؟ يعني آه كلم طيب والكلم الطيب لابد من آه يعني مش عايزين البراشوت يعني لابد حاجه تحمله وتسير إلى الى الى ها طائره يعني او شيء يحمل الكلام الطيب ويصعد به لان ربنا قال إيه اليه يصعد الكلم الطيب فلازم حاجه تشيله اللي هي العمل الصالح ها؟ والعمل الصالح يرفعه واضح؟ آه نعم وفي لفظ مسلم كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئه وحجته فقال لي سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك لكسرة السجود وعن عطاء ابن رب أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي فقال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله عز وجل ان يعافيك. قالت اصبر تصبر كم سنه وتموت وبعدين تدخل الجنه يعني فذلك هذا علو هم ايضا قالت بل اصبر قالت اصبر قالت فاني اتكشف فادعو الله الا اتكشف فدعا لها. ومن تسابقهم في الطاعات الذي يعكس علو هممهم رضي الله تعالى عنهم ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور جمع ذكر وهو مال كثير قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعدقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثا مره قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شكوى بعيده سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله يعني عادوا لتحصيل حصلونا من جديد لما امتنعوا هذا الحديث فعلوا مثله وانت كنت الا من صنع مثل ما صنعت اي نعم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يساء ويروى عن سليمان بن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى بدر اراد سعد بن خيثمه وابوه جميعا الخروج معه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامر ان يخرج احدهما الاب او الابن فقط فاستهم فقال خيثمه بن الحارث لابنه سعد رضي الله عنهما انه لابد لاحدنا ان يقيم فأقم مع نسائك، يعني الاب قال الابن أقم مع النساء مع نسائك. فقال سعد لو كان خل لو كان غير الجنه لاثرتك به اني ارجو الشهاده في وجهي هذا فاتهم فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر فقتله عمرو بن عبد ود تسابق في امور الاخره والتنافس فيه ولذلك يعني لا ايثار في امور الاخره كما ترون هنا مش اثاره يعني من 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 على على قول من أقوال العلماء من قله الفقه ان يكون ليك فرصة لك فرصه انك تصلي الصف المقدم وتقول لاخيك تفضل لا يقول لك اتفضل انت هذه قله فقه ما فيش حاجه ما تصلي انت تسابقه وتحتل المكان قبله كان الصحابه ايه اذا اقيمت الصلاه يتبذرون ويتسابقون ما معنى يتسابقون؟ كل يدعي ان يسبق الصف الاول فمثلا النوبه على الشيخ واحد يسمى على الشيخ مثلا القران فيقول لاخيه فضل انت مثل قبلي لا بالعكس تنافس انت أن تكون مخدم دائما في ايه في اعمال الاخرى كما ترون كيف الصحابة كانوا يتنافسون في امور الاخرى في امور الاخره تتسابق اما في الدنيا فالقها في نحر من يطلبها اه. ف فيعني كما يعني اه ترون يعني ان من سجايا الاسلام ومحاسب الاسلام التحلي بكبر الهمة فكبر الهمة وهذه العباره ذكرها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في حلية طالب العلم يقول من سجايا الاسلام التحلي بكبر الهمة فكبر الهمة يجلب لك باذن الله خيرا غير مجهول فيجري في عروقك دم الشهامه والركض في ميدان العلم والعمل فلا ترى واقفا الا على ابواب الفضائل ولا باسطا الا لمهمات الامور ان الله يحب معالي الامور ويكره التفاهه ان التحليا بكبر الهمه يسلب منك تفاهسه الامال والاعمال ويذكت منك صدره الذل والهوان والتملق والملاهنه فرص لنفسك كبر الهمه ولا تنفلت منها وقد اومأ الشرع اليها في فقهيات تلازم حياتك لتكون دائما على يقظه من رسانها منها نذكر امثله كيف الشريعه تربينا على علو الهمه منها اباحه التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم الزامه بقبول هبه ثمن الماء للوضوء، لما في ذلك من الهمه من المنه التي تنال من الهمه مناله. يعني لو ان رجلا افتقد الماء و يعني ويجوز و... و... له التيمم في هذه الحاله، مفتقد الماء واضح؟ و يعني لو كان معه مال هيشتري ماء، واحد عنده معاه ماء هيشتريه ويتوضا بينا واضح؟ في هذه الحالة فلو أن هذا الشرع ليس معه مال ورجل آخر اللي موجود معاه الماء بيبلكه. يعني يقول له أنا أعطيك الماء تتوضأ به وأسامحك في ثمنه، هذا مني لك. أهبك ثمن الماء وتتوضأ به. هل هذا الرجل يجب عليه طبعًا لو أخذ ما فيش مشكلة، لكن هل يجب عليه إحنا بنتكلم عن كلمة الوجوب، هل يجب عليه هل تلزمه الشريعة بقبول هذا الماء كي يتوضا به وهو فاقد للماء ام له ان يتيمم؟ الشريعه تقول لا لا يجب عليه ان يقبل الماء لما في ذلك من المنه. وله ان يتيمم حفاظا على يعني على تحرره من المنة الغير. اي يقول اباحه الماء للمكلف عند فقد الماء. اباحه التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم الزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المناء التي تنال من الهمة لا, لا يقول بعض العلماء يقول يعني في مثل هذه المناء تفقأ عين الحكيم تفقأ عين الحكيم ومن هذه الأمثلة أن الرجل لا يلزمه الحج ببدل غيره له يعني لو أن الرجل قال أنا أعطيك المال ولن يبدأ حج طبعا لو قبل لا حاجة إشاء أن يقبل ويحج على حساب غيره لكن هل يجب عليه هل بذلك يصير مستطيعا بحيث يلزمه فريضه الحج؟ لا لا يلزمه ذلك، فالرجل لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا او اجنبيا، لما في ذلك من المنه التي تلزمه، ويقول منصور ابن المعتمل: ان الرجل لا شربة من ماء فكأنه دق ضلعا من اضلاعه. يعني يتنزهون عنه والصحابه بعض الصحابه بايعهم رسول عليه السلام على الا يسالوا الناس شيئا حتى كان الصوت يقع من احدهم وهو راكب مثلا على الجمل او على الفرد، فينزل وياخذه ولا يطلب من احد ان يعني ان يعطيه الله وقد قال عليه السلام واعلم ان شرف قال جبريل للنبي عليه السلام واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس أين؟ ويقول الشاعر غنيت بلا مال عن الناس كلهم ان الغنى العالي عن الشيء لا به ويقول الشنفره والشنفره جاهل شاعر جاهلي من الطعاليك ومع ذلك كان جاهلي يقول هكذا فماذا يقول المسلم؟ يقول: وفي الارض أمن للكريم عن الاذى وفيها لمن خاف القلى متحول اديم مطال الجوع حتى اميته وأصرف عنه الذكر فرحا فأذهل وأتخف كرب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الضيم إلا رأيت ما أتحول. نختم الكلام في هذا الباب لأننا مقبلون على موضوع جديد بعد ذلك في نفس يتعلق بالهمة. لكن هذه مجموعه المقدمات الضروريه قبل ان في مجالات العلوم نختمها بهذا التنبية على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين هم اعلى الامم هنا من اعلى امه على الاطلاق من حيث الهمه فقد اجمع اهل السله والجماعه على انهم راس الاولياء وصفه الاذكياء وقدوه المؤمنين واسوه المسلمين وخير عباد الله بعد الانبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الجهاد بين يديه. شرفهم الله بمشاهده خاتم انبيائه صلى الله عليه وسلم، وصحبته في السراء والضراء، وبذلهم انفسهم واموالهم، وبذلهم واموالهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى صاروا خيره الخيره وافضل القرون بشهاده المعصوم صلى الله عليه وسلم.